1: El diablo viene por mí, relato anónimo basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Esta historia le sucede a una antigua compañera de trabajo. Su extraña historia la vi de cerca que fui testigo de todas las cosas que voy a contar. Nunca imaginé que todo lo que vi fuera posible, pero puedo afirmar que todo fue cierto. Yo trabajaba hace algunos años en una zapatería en el centro de la ciudad de Tampico. Como era muy grande el establecimiento, habían varios empleados que atendíamos clientes y otros nos ayudaban en las bodegas. Existía mucho compañerismo y tenemos un trato como si fuera una familia. Y claro, había problemas que muchas veces solucionábamos sin mayores conflictos. Una de esas amistades la tuve con una mujer de edad madura llamada Alma Rosa. Ella era muy amable y atenta con los clientes Además de llevarse bastante bien con todos los compañeros En especial con el equipo de ventas conformado en su mayoría por mujeres Todas la apreciábamos porque era una mujer muy atenta con todas Casi siempre le terminábamos contando nuestros problemas Teniendo siempre un buen comentario acertado y una palabra de aliento aunque por alguna razón que desconocía, ella no tenía pareja, hijos o alguna familia. Vivía sola en un departamento de interés social muy cerca de la zapatería. Lo único que sabíamos es que era de Veracruz y había llegado a la ciudad desde muy joven. Aquí estudió comercio, entre otras muchas cosas. Pero no le conocíamos a alguna pareja o pretendiente a pesar de su amabilidad y su buen aspecto. Se podría decir que no tenía suerte con los hombres. Ya que cuando conocí a alguno solamente la querían usar. Ya se había acostumbrado a vivir así resignada todo el tiempo a estar sola. A pesar de que no le gustaba y muchas veces la llegué a ver un poco triste. Sobre todo cuando las compañeras hablaban de sus novios, esposos o familia a la cual tenían que atender. Algo que para ella era muy lejano o al menos eso pensaba. Fue en una época de sembrina cuando la zapatería contrató a más personal por la temporada. Entre ese personal llegaron un par de hermanas con pensamientos y costumbres extrañas. Ambas eran devotas de la muerte, además de cargar siempre amuletos y practicar la brujería según lo habían demostrado. Poco a poco comenzaron a ganarse nuestra confianza en especial la Dalma Rosa. Esta de inmediato congenió con ellas. Salían juntas a comer y a veces se quedaban a dormir en casa de alma cuando estas salían a divertirse, haciéndose entre ellas una sólida amistad. Pero todo daría un giro macabro y extraño, ya que las mujeres, al ver sola a la compañera, no dudaron en ofrecerle su ayuda para poder conseguir pareja a través del esoterismo. Esto fue algo que para las demás compañeras al inicio nos resultó bastante interesante. Pero después nos dimos cuenta de que solamente se burlaban de Almarrosa en su ingenuidad, sacándole dinero y presentándole tipos nefaltos. Certa tarde las compañeras nos invitaron a un lugar a que nos leyeran las cartas. Almarrosa fue la primera en ir y yo no pude quedarme atrás, aunque solamente quería ver de qué se trataba todo aquello. Así nos llevaron con una señora tarotista que se decía muy buena según las compañeras. Cuando llegamos a la casa de esta mujer en una colonia popular al norte de la ciudad, de inmediato me di cuenta que su pequeña casa y el cuarto donde atendía tenía una especie de centro de adoración de cosas extrañas en el lugar no había santos. Eran figuras más horribles y no entendían en ese momento qué era todo aquello. Todas comenzaron a pasar con la señora que le leyera las cartas. Pero a mí de ningún modo me dio la confianza de contarle cosas o permanecer allí mucho rato. Había algo que no estaba bien en el ambiente. Sentía debilidad, dolor de cabeza y una ansiedad de querer retirarme sin voltear. Y es que esas cosas horribles que adornaban el sitio permanecían como testigos silenciosos. Realmente me intimidaban. A pesar de ello, me quedé acompañando a mi amiga por apoyarla y también movida por la curiosidad. Así que cuando le tocó el turno entré con ella sin mayor problemas. Alma Rosa se mostró interesada de inmediato cuando la mujer le enseñó la primera carta del tarot y le dijo una serie de cosas que solamente ella sabía. En ese momento se dio una obsesión en el esoterismo que fue riesgoso para ella. La tarotista consiguió tener la atención de mi compañera y le dijo muchas cosas que al principio parecían irreales. Pero Alma Rosa las tomó como una verdad. A partir de ese día, mi compañera cambió de manera de ser y de pensar, volviéndose obsesiva con el asunto de la lectura de cartas y los hechizos para traer el amor que la tarotista le había dado. Aunque ninguna de esas cosas funcionara realmente, creía que con ellos sus problemas se resolverían. Fueron días y noches en que mi compañera hacía hechizos, conjuros y oraciones para traer el amor y poder estar con alguien a través del esoterismo. Algo que jamás logró conseguir. Conforme pasaban los días y sus prácticas esotéricas, la mente de Alma Rosa se clavó tanto en la brujería que poco a poco su departamento se convirtió en un lugar de adoración de diversas cosas horribles. Algo que nunca me imaginé que mi compañera de carácter amable y creyente en Dios fuera a tener. Quizás una de las figuras que más recuerdo el ir a su casa era la de una especie de demonio alado y con cuernos que te daba la bienvenida apenas entraba. Eso te causaba algo de espanto y asombro y era un demonio cuyo nombre no puedo pronunciar. Pero créame cuando digo que esa figura parecía tener vida y las sensaciones que te producían eran horribles. Además de esta sin figura también tenía figel de la Santa Muerte y una gran variedad de santos que ni siquiera conocía. Pero ella decía que tenía potestad y poderes para ayudarla a conseguir lo que deseaba. Al principio era amor, pero después lo único que pedía era poder realizar sus sueños ocultos y que le fuera bien económicamente. Ella tenía la idea de cambiar su rostro y su cuerpo a través de operaciones estéticas. Para ello necesitaba mucho dinero al cual le pedía a sus deidades o santos todos los días. Pero al no ver resultados buscó ayuda con varias personas que se decían brujos. La condujeron a un centro de adoración donde las personas le rendían culto a lo que ellos denominaban Lucifer, el adversario. La primera vez que Almar Rosa me llevó a este sitio fue para acompañarle por insistencia. Estaba en un viejo edificio del centro cuyas paredes reflejaban el tiempo y lo antiquísimo. Ya no tenía el color de antaño lo lugar comido de la pintura que apenas se notaba. Estaba totalmente cubierta de una negra humedad. Al entrar en ese lugar, tenías que recorrer un largo y sucio pasillo hasta un departamento en el Centro de Adoración. Dentro no había muebles, solo bancas y algunas sillas donde los asistentes tenían sus reuniones. Había además un sinnúmero de objetos extraños y me recordaron la casa de la Tarotilta, ya que en medio de todas aquellas cosas inquietantes erguía la figura alada de un demonio. Sus ojos altones parecían juzgarte por todo lo malo que hubieses hecho en la vida. Todas las personas que parecían pertenecer a ese lugar vestían de negro y tienen un aspecto bastante torcido en sus ojos. También en su actuar y en las palabras que decían retando siempre a Dios. Alma Rosa llegó por recomendación de las compañeras que la iniciaron en ese camino. Así que comenzó su adoctrinamiento en este lugar horrible poco a poco. Mi compañera se fue convirtiendo en una persona alejada de las buenas costumbres. De ser amable y una persona en quien podías confiar se volvió fría, cínica y mezquina. Actuaba siempre de forma vil y despreciando a las personas que la rodeábamos. Aunque sus verdaderos amigos como yo no la abandonamos y nos mantuvimos cerca para intentar hacerla entrar en razón, nunca lo logramos. Todos comenzamos a alejarnos de ella y a desprezarla aún más por razón de que todo el tiempo estaba hablando de sus nuevas deidades. De sus compañeros de secta y siempre intentando sacar el tema de este lugar. Dibujándolo como algo único maravilloso que todos debíamos intentar por lo menos conocer esa conducta. Así que esa intención de que todos lo siguiéramos era molesta. Alma Rosa continuaba en su búsqueda de la felicidad mucho a su modo. Cierta noche sonó mi teléfono y ya era casi de madrugada y me despertó el timbre. Cuando contesté era mi amiga alma rosa que me hablaba y al escucharla hablar entrecortado y con una voz hoyosante me preocupé. Pensé que le había pasado algo. Entre llantos y desesperada me decía que algo había en su casa. Algo que la estaba acosando y cuando dijo esta palabra todos los focos de alerta se encendieron en mí. Sin demora tomé un taxi y me fui a la casa para ver qué estaba pasando. Me imaginé de todo, pero lo que encontraría me colocaría en un estado de horror que jamás iba a poder olvidar en toda la vida. Cuando llegué a su departamento, toqué insistentemente y me di cuenta que estaba abierta la puerta por lo que pasé gritando el nombre de mi amiga. Dentro era un caos. Estaba todo lleno de basura, desperdicios de hierba, restos de cera. Los muebles del comedor estaban apilados en una esquina. Al centro de lo que había sido una sala confortable, estaban dibujados en el piso sin número de símbolos y cosas que había visto en los centros de adoración a los que iba Almar Rosa. Mientras me iba adentrando en el lugar, sentí un ambiente muy inquietante y agresivo. No sé cómo explicar esa horrible sensación que sentí a medida de que iba avanzando. Primero fue un escalofrío seguido de una presión en mis hombros y pecho. You should celebrate yourself every day. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Eso me hacía que respirara con mucha dificultad. Otra cosa extraña es que a pesar de que estaba iluminado parecía todo estar sumido en penumbras y eso me desconcertó. Todo dentro de ese lugar estaba mal. Pero mi amiga estaba peor y al verla en su habitación desnuda y temblando me imaginé muchas cosas. Al preguntarle a qué había pasado, su voz balbuceante me dijo cosas que no podía comprender. Estaba completamente asustada y mencionaba que Satanás había ido por ella y que se la iba a llevar. Yo intentaba tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien. Pero ella en un estado mental histérico me pedía que no la dejara sola porque el diablo vendría para llevársela. Yo sinceramente no sabía cómo actuar. Tan solo la levanté con cuidado para llevarla al baño, bañarla y vestirla para después llevármela a mi casa. Era claro que en su apartamento no iba a tener la paz y menos en ese ambiente extraño y horrible en el cual estaba viviendo. A pesar de ello Alma Rosa no se quiso ir. No quería dejar su casa por lo que decidí quedarme con ella para no dejarla sola. Luego de bañarla y acostarla noté que en su habitación tenía un sinnúmero de cosas siniestras que parecían observar su sueño. Yo no entendía cómo es que podía dormir rodeada de todo eso. Una vez que se durmió empezó a secar todas las efigies y estatuas que representaban la maldad que había abrazado en los últimos días. Practicando sus rituales raros que la llevaron a la locura. Al acostarle a ver que dormiera me senté en un sillón de al lado viendo cómo dormía en tranquila. Poco a poco el sueño y el cansancio me vencieron y no sé en qué momento comencé a soñar y a tener pesadillas que me hicieron despertar abruptamente. Al hacerlo me vi rodeada de oscuridad tardando un poco en identificar dónde estaba y el por qué. Tan solo me levanté de mi asiento para dirigirme al baño. Al regresar a la habitación pasé por la sala e intenté encender las luces y no había energía pudiendo notar que toda la colonia se había quedado así. Al estar en penumbras podía ver con cierta claridad y cuando mis ojos acostumbraron poco a poco la negrura. Mi entendimiento dio paso a la locura al ver que dentro de la casa estaba lo que parecía ser una persona sentada en un sillón. La figura solamente estaba allí sin poder moverse viéndome fijamente. Solo podía ver la sombra de alguien entre todas las penumbras. ¿Quién eres? Pregunté. La impresión inicial de ver a alguien dentro de la casa se transformó en horror al darme cuenta que sobre su cabeza tiene un par de protuberancias que se asemejaban a un par de cuernos. El torrente de miedo que me invadió me hizo sentir espasmos en todo mi cuerpo, haciéndome difícil respirar e hilar cualquier expresión de horror. Quise lanzar un grito que se quedó atorado en mi garganta sintiéndome que mis ojos casi se desorbitaban. Sentía y tenía miedo en todas las fibras de mi ser. Comprendí que delante de mí estaba el demonio, al que mi amiga alma rosa adoraba e invocaba cada que tenía oportunidad. La poca cordura que me quedaba me hizo pensar que quizás era una de las figuras que había sacado del cuarto de mi amiga. Pero en cuanto vi que aquella cosa se levantó de su asiento y poco a poco se iba acercando a mí. Supe que estaba ante un horror que no podía comprender. Aquella cosa se acercaba dando unos pasos extraños haciendo un ruido peculiar en el piso. Era como si llevara tacones, pero era un par de pezuñas que tenía en vez de pies. Esa presencia parecía observarme con unos ojos brillantes y saltones. Todo esto sobre un rostro carente de párpados. Me hacía sentir que el tiempo se detenía cuando un sentimiento de estar perdida me invadió. Caí de rodillas en el piso y junté mis manos y pedí perdón. Intenté acordarme siquiera de una oración, pero no pude lograrlo. No sé cuánto tiempo pasó, pero al escuchar el grito desgarrador de mi amiga me hizo reaccionar de inmediato. Abrí los ojos de aquella presencia ya no estaba enfrente mío. Lo único que hice fue correr entre la oscuridad tropezando con muchas cosas hasta que por fin llegué a la habitación de mi amiga. Al entrar vi que estaba luchando con algo pero no podía ver nada por lo que pensé que estaba soñando. Aunque en su desesperación decía sí, suplicaba que fuera lo que fuera la estuviera atacando. Corrí a su lado para intentar despertarla y al hacerlo tan solo me vio desesperada y comenzó a llorar suplicándome que la sacara de allí. Que estaba arrepentida de todo lo que había hecho. No dudé ni un segundo en salir de su lugar así que me la llevé para mi casa. Ya casi estaba amaneciendo y tenía que irme a trabajar dejando a Alma Rosa dormida. Toda esa mañana estuve pensando en toda la situación de la noche anterior. El horror que había visto y si era posible. De las compañeras que habían inducido a Alma ya no sabíamos nada. Habían dejado de ir a trabajar aunque empecé en ir a buscarlas. Pero qué iba a decirles o qué les iba a preguntar. Estaba tan confundida que al momento de salir de trabajar, corrí a mi casa para ver cómo seguía mi amiga. Con inquietud me di cuenta que no estaba, así que me trasladé a su casa y al llegar con espanto vi varias patrullas y una ambulancia fuera del edificio donde vivía. Sentí que la sangre se me fue al piso y corrí para ver qué era lo que estaba pasando. Vi que estaban sacando su cuerpo de la casa y yo no podía creer qué estaba pasando. Quería pensar que era simplemente una pesadilla. Pero en cuanto uno de los agentes de la judicial se me acercó a preguntar si la conocía no pude responder bien. El agente me dijo que uno de los vecinos reportó un escándalo en su casa. Cuando fue a reclamar se encontró con el cuerpo de Alma Rosa en medio de la sala. Después de su muerte todos los compañeros nos quedamos consternados. Aunque yo era la única que sabía un poco más de su situación de horror en sus últimos días, era acosada por algo horrible si es que le puedo poner un nombre a lo que no quiero pronunciar. Después de aquel encuentro y su fallecimiento he tenido constantes sueños, me veo en la sala de mi amiga con eso ser horrible viéndome fijamente. Su presencia me produce pánico y cierto miedo. Uno que me ha gobernado todo el tiempo y que no ha podido quitármelo de encima.